0: 零三三视觉和造型艺术，埃米尔诺尔德是一位杰出的现代艺术家。他在第三帝国时期仍在继续创作。他来自德国和丹麦边境，但他依然坚信自己的艺术才是真正的德国艺术。诺尔德认为自己是德国人，这在一定程度上促使他在一九二零年加入纳粹党丹麦分支。这位开创性的画家在第一次世界大战前就加入了柏林的新分离派，之后又加入了德累斯顿和柏林的桥社，在20世纪20年代大获成功。事实上 ，1937 年和1938年从德国的博物馆中没收的诺尔德的画作多达1052幅，这在所有艺术家中是最多的。这也证明了他之前在商业上和评论界的成功。他住在离弗伦斯堡不远的西布尔，在柏林还有一套公寓，这里不仅有良好的工作条件，还有一个可以与其他创意人士互动的地方。他的朋友包括舞者格雷特·帕卢卡和玛丽·威格曼、诺尔德，都为他们做过画。他还试图培养与纳粹领导人的关系，并在1933年11月应邀成为海因里希·希姆莱的客人。参加纪念啤酒馆政变死难者的午餐活动，诺尔德记录了自己的经历，在书信中写了关于会见希姆莱的情况。身处政客之中，却让他感到有些不自在，但他渴望得到官方的认可。纳粹领导层中有他的支持者，戈培尔和斯佩尔非常欣赏他的作品。戈培尔还用他的作品装饰了自己在第三帝国早期时的家。帝国教育部长伯恩哈德鲁斯特也给予了他积极的评价。诺尔德认为自己和自己的艺术是德国的，就算是住在瑞士附近，他还是这么认为。在这一点上，他与恩斯特路德维希基希纳是很像的。虽然受到了公众的指责，但诺尔德还是继续自己的创作。一九四一年，他收到一个职业禁令，他写信给戈培尔反对制裁。事实上。他退回到西布尔继续工作。盖世太保发现他画笔下的故事大多是虚构的，这并不意味着他不害怕检查。这很可能促使他开始创作小幅水彩画。这些水彩画没有气味，更容易隐藏。他创作了大约一千三百幅未上色的画，但他也在战争期间画了十二幅油画。他的艺术作品仍在售卖，尽管他本人非常小心。因为出售最近的作品是违反职业禁令的，他从战争中幸存下来，写了一篇关于自己在第三帝国时期经历的非常简短的记述。但是他在西博尔过着平静的生活，在健康状况允许的情况下，他一直坚持画水彩画，直至1956年去世前不久。如今，他的画作价值数百万美元。画家夏洛特·所罗门是为第三帝国官方所排斥的极端典型。他是柏林的犹太人，表现主义艺术家。作为一名女性，她坚持在一个厌恶女性的社会中工作。他最出名的是自传体系列作品《生活》，还是剧院一出歌舞剧。1936年， 19岁的所罗门成功考入美国纯艺术和应用艺术学校。并在那里学习了两年，但是反犹太主义的高涨破坏了他的教育和事业。所罗门的父亲在水晶之夜之后被捕，并被关押在萨克森豪森。所罗门被送到法国南部，和他的祖父母住在一起。他们在属于美国前爱国人士奥地利摩尔的一处豪华庄园的别墅里住了一段时间，后搬到尼斯的一套公寓里。1940年。他和祖父试图穿越比利牛斯山脉逃离法国，但他们被捕了，并被送往古尔斯的拘留营。由于祖父身体虚弱，他们被释放，并回到了尼斯。在那里，所罗门专心创作，在创作、生活，还是剧院，一出歌舞剧的过程中，夏洛特·所罗门创作了七百六十九幅水粉画。以及总计一千三百二十五页的草图和透明胶片，他把它们组装起来并贴上标签。他记录了自己家庭的经历，用画笔捕捉这场悲剧。用艺术史学家格里瑟尔达·波洛克的话说，这个作品是激进的现代主义混合体，具有互文性、形式大胆和多样性等特点，堪称二十世纪最具挑战性的艺术作品之一。这些图像记录了犹太人在欧洲的生活。纳粹的崛起，以及为逃离欧洲所付出的努力，但最主要的是他自己的私人世界。这个安静的女孩在他自己的世界里创作，许多后期图像探讨了疾病、痛苦和死亡。正如学者们所说，他似乎感觉到了自己即将到来的命运。1943年，他把这些作品交给了一位可信赖的朋友乔治·莫里迪斯博士，并复言道。把这个保管好，这是我的一生。所罗门与另一位德裔犹太移民亚历山大·纳哥结了婚，他们被一起从尼斯的家中拖出来，送到德兰西，然后被驱逐到奥斯维辛。1943年10月10日， 2 6岁的所罗门和他未出生的孩子死于毒气，遭纳粹杀害的犹太人艺术家不止他一个，其他受害者包括画家菲利克斯·努斯鲍姆。雕塑家奥托·弗伦德里希和画家埃尔弗里德·洛斯·瓦西特勒。一九四零年七月三十一日，瓦西特勒在位于皮尔纳索嫩斯坦疗养院的毒气室被谋杀。这些都是杀死身心残疾者的第四节计划的一部分。因为视觉艺术通常在相对私人的空间中创作，创作者可能有机会创作出与官方审美要求相悖的作品。帝国视觉艺术协会在分配物资时显得相当慷慨，甚至像奥托·安德里亚斯·施雷伯这样的著名现代艺术家，在战争后期都能获准购买颜料，根本就没有所谓的禁止绘画。的确，画家们受到恐吓和迫害，犹太人艺术家的情况往往更糟，但许多现代主义艺术家在第三帝国期间坚持下来了，而且往往有惊人的成果。